0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Java Champions Brazucas. A gente teve um delay aí, né, algumas semanas sem essa live, mas estamos de volta aqui, é, está... estamos voltando, né? Então, para a gente poder finalizar essa série com grande estilo. Nosso convidado já está aqui, eu já vou colocar ele, mas antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui, o que está que acontecendo? O que, que é isso, Java Champions Brazucas? É uma série que a gente está fazendo aqui no meu canal, onde eu estou entrevistando, batendo um papo, conversando com todos os Java Champions brasileiros. Hoje somos um pouco mais de 300 Java Champions pelo mundo, onde 17 deles, 18 deles, são brasileiros, tá bom? E a gente vai conversar com mais um deles hoje. Enquanto isso, vai colocando aí no chat de onde vocês estão falando, quem são vocês, coloca aí o nome, e eu vou trazer aqui o nosso convidado, o Magno Calvocante, ele está aí. Salve salve, mais, salve, salve,
1: Aldia. Tudo bem? Salve comunidade Java, salve comunidade de desenvolvimento software. Tudo bem com vocês?
0: E aí, meu, como você está? Tranquilo aí? Ah, tranquilo.
1: Hoje, dia 23 de abril, né? É um meio feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem ah? gente que trabalha, tem gente que não trabalha. É aquela história, né? Depende uhum. do, de, de como a empresa se colocou em relação àquele ao, ao feriadão que foi decretado. Ah, verdade. Pelo pelo prefeito, né? Empresas de cotação nacional, como a que eu
0: trabalho, tem uma outra abordagem, né? Uhum, entendi. Pô, maravilha. Galera, é, não se esqueçam, podem colocar perguntas aí no chat, eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão online aí com a gente, então fiquem à vontade, eu vou puxar a conversa aqui com o Magno, mas vocês fiquem à vontade é, e mandem suas perguntas também. É, algum aviso interessante, todas essas lives estão indo também pro podcast, tá bom? Então, vocês forem lá no... no... Spotify, sei lá, a plataforma de podcast que você quiser, estão lá todos os episódios. Procura a Elder Moraes Sacadas de Carreira, tem lá todas as lives por lá também.
1: Cara, só uma é... sacada: podcast é muito bom. Eu tenho ouvido bastante podcast, ajuda bastante. Você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, ou fazendo algum trabalho manual dentro de casa, né? Você bota o podcast para rodar, fica ouvindo ali enquanto você está fazendo seu trabalho manual, ajuda bastante. Então, incentivo bastante aí. Elder, pode repetir qual é o link lá no.
0: Pode é, aqui no YouTube está na descrição. Ah, tá na descrição. Beleza. Tá na descrição. Aqui tem o link lá do Spotify. Direto. Show! Bom, cara, vamos lá. A primeira pergunta, a pergunta clássica que a gente faz aqui né, na, na, nessa série é o seguinte: para a galera te conhecer um pouco também, ou quem já te conhece, saber um pouco mais da sua história, como é que foi sua trajetória como desenvolvedor até você se tornar um Java Champion? Conta um pouquinho para a gente aí dessa, dessa caminhada
1: aí. Boa! É, eu não comecei como desenvolvedor, né? mas eu vou contar uma historinha boa, né? Outro também, mil... conta aí. O ano 1990 é porque essa historinha, ela traz é, uma lição aprendida que eu estou tentando aplicar na atualidade. Em 1995, eu estava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro fazendo meu curso de Engenharia de Computação. É, e quando eu li é, no material de informática que tinha no jornal, né? e numa revista, que hoje eu acho que nem existe mais, é Infoexame, é, sobre o nascimento, a publicação do nascimento da linguagem Java, que era uma linguagem é, que se pretendia ser multiplataforma, multidispositivo, etc. Eu vi aquilo, achei interessante, na época eu só programava em Pascal, C e Fortran, é, eu já programava, né mas academicamente, e achei muito legal, mas... Naquela época, o meu interesse era ser o tal do System Engineer, né? Tanto que eu estava é, fazendo um curso de sistemas de computação. É, então, eu tinha trilhado o início da minha carreira, é, principalmente quando eu comecei a trabalhar no mercado de TI, que foi a partir de 98, né? Para trabalhar como System Engineer, que é o tradicional, que como diríamos, engenheiro de redes, etc. Que eu aprendi muita coisa nessa linha, né? Então, eu estruturei o início da minha carreira todo para a parte de engenharia de redes. É, passei por dois estágios, depois é, entrei numa empresa que hoje não existe mais chamada PowerLogic. É, eu entrei na PowerLogic para trabalhar com redes, é, com administrador de redes e banco de dados, porque eu já tinha trabalhado com um pouquinho de administração de banco de dados. E em determinado momento, o meu gerente na época, né, o Paulo, ele, o Paulo Roberto, ele perguntou: "Vem, cá, você sabe programar? É <risos> você." Você sabe programar em Java? Eu falei, ah, eu estudei Java na faculdade, na universidade. Falei, ah, então, vou te colocar num projeto aqui para você começar a trabalhar. E ali, a partir do ano 2000, né, eu já trabalhava com a parte de infraestrutura de rede, né, administração, servidores, etc. Passei também a trabalhar com é, programação em Java. Na época, o, o ambiente de desenvolvimento que a gente utilizava era chamado o tal do Stream o pessoal aí que trabalhou com essa plataforma pode lembrar né isso tem que... É... <risos> faz que faz tempo isso era o ano de 2000 2001 e aí logo em seguida cara, acho que foi em 2002 é, é, foi lançado o Java o Java, do, o Java é, Enterprise Edition se não me engano é 1.2 que é o que realmente alavancou que quando veio as primeiras partes é, os primeiros bibliotecas de web services né é, mas já quando eu comecei a trabalhar com, com Java, profissionalmente, no ano 2000, né, que eu acumulava funções: eu era administrador de rede, administrador de banco de dados, administrador do application server e desenvolvedor, né? Você é... já era
0: full stack na época?
1: <risos> na verdade, estava começando a assim, ser, porque eu estava aprendendo, né? Então, olhando assim do desenvolvimento, né? aquela primeira fase que você começa a trabalhar com Java, né? que você começa a tomar muito Java no Point Reception. né? Aí depois que você já está programando um pouco melhor, você começa a tomar um Java Array Out of Bounds Exception. Né? Você vai subindo do tipo de Exception que você vai tomando conforme você vai aprendendo, até que você começa a controlar todas as Exceptions do teu do teu sistema. né? É, mas isso aí foi evoluindo e aí em paralelo, o que, que eu senti? Né? A empresa era de Belo Horizonte, eu estava aqui no Rio de Janeiro. E eu senti uma falta de com quem trocar ideia. Com quem conversar. Naquela época não tinha Orkut, não tinha Facebook, tinha nada. Era a única coisa que tinha era um tal do Yahoo Groups. Né? Na verdade, era o E-Groups, era o e Nossa, verdade. Que, é, se eu não me engano, no final da década de 90 migrou o Yahoo, comprou e virou Yahoo Groups. E aí tinha o Yahoo Groups. Então, por causa dessa falta, né, eu comecei a entrar em alguns grupos na web e eu. Vi que pô, aqui no Rio não tinha nenhum grupo de Java, nenhuma comunidade. E aí eu criei no Yahoo Groups o, o, o Rio Jug, o grupo de Java do Rio de Janeiro. <risos> Já tinha visto no site da Sana, na época, né, algumas coisas sobre grupo de usuário, etc. E comecei a entornar, mas era só web, não tinha encontro. Né, tal. É, e aí, assim, cerca de um ano depois, né, eu tinha criado o, o Rio Jug é, no Yahoo Groups em abril de 2001. Quase um, praticamente um ano depois, em abril de 2002, né? Eu vi um anúncio, a reunião do, do Grupo de Java do Rio de Janeiro. Era escrito assim: Grupo de Java do Rio de Janeiro, reunião presencial. Primeira reunião, né? Vi nos fóruns aí. Aí eu fui procurar quem era, quem era que estava envolvido, porque eu estava com um braço no Yahoo. Então, poxa, se alguém está fazendo algo é, físico, né? E tem essa, essa entrada nos lugares, podemos se juntar? E aí eu conheci o Leonardo Chaves. Leonardo Chaves, o Hamilton, o Lima e o César Patrício, que estavam promovendo essa criação do grupo. Aí eu entrei em contato com o Leonardo Chaves e né? falei, cara, vamos aproveitar e fazer a sinergia, né? vamos utilizar o que já existe na web, no Yahoo Groups, e vamos é, criar o, é, todos os recursos para o grupo de Java do Rio de Janeiro. E assim, em maio de, a, é, maio de 2002, né? A gente fez oficialmente a primeira reunião presencial do Rio de Janeiro, do Grupo Desuário Java, do Rio de Janeiro. Foi um dia que choveu pra caramba no Rio, <risos> choveu muito. A reunião tinha oito pessoas presentes. Nossa. Né? <risos> e no início foi assim, a gente assim o, o importante era o ritmo. A gente tinha, na época, é, a ideia de manter uma reunião mensal, presencial, com frequência. A tecnologia de telefone estava evoluindo, né etc., é, e a gente foi promovendo e começamos a conseguir promover o, o a, a comunidade Java aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto que um ano depois, mais ou menos um, um ano e meio depois, a gente conseguiu é, criar um evento local que foi o Java em Rio 2003. Foi um evento que, ele, se não me engano, ele foi realizado ali na onde é hoje a UniCarioca, é, no, no bairro entre Paristáceo e Rio Cumprido, né? E é um evento que a gente é, se inspirou em dois grupos. Nós, a gente se inspirou no Soul Java, de São Paulo, e se inspirou no Def Jug, lá de Brasília. É, quem tocava era o nosso amigo, aí, o Daniel de Oliveira, né, que já nos deixou, e o Fernando Anselmo e outras pessoas. E a primeira pergunta que a gente se fez foi, olha, vamos fazer um evento é, com algum pagamento ou vamos fazer um evento gratuito? Vamos fazer um evento gratuito. Vamos fazer um evento gratuito para chamar todo mundo. A gente, né, a gente chama a comunidade, os palestrantes, que eu acho que pô, o desenvolvedor que está começando, ele não tem dinheiro para poder pagar um, um evento de tecnologia que era muito caro, né? Para você poder ir, dependia da empresa pagar o seu acesso né? ao evento, etc. E nessa, a gente é, se aproximou bastante do DFJ, do Daniel. Conseguimos é, um patrocínio na época e trouxemos, pagamos a passagem de avião do Daniel para o Rio de Janeiro. O Daniel veio para cá. É, conseguimos um contato aí com o Bruno Souza. O Bruno também ajudou e veio para o Rio de Janeiro, também palestrou. Então, foi um evento que a gente fez aqui muito bom. É, deu para mais de 500 pessoas no evento, várias salas simultâneas. Eram, eram dois auditórios e pelo menos cinco salas de aula na universidade mobilizadas em simultâneo com o pessoal assistindo palestra. É, e para não dizer que a gente não cobrou né, a entrada, a gente se inspirou, como eu disse, no DefJug e cobramos lata de leite em pó. Então, todo mundo que chegava no evento tinha que trazer uma, uma ou duas latas de leite em pó é, para a gente doar. E na época, se não me engano, a gente doou para o Hospital Procardíaco, para as crianças do Procardíaco. E a gente passou a ter essa filosofia. Olha, todo evento que a gente fizer maior, a gente vai pedir doação de lata de leite em pó para a gente poder doar para uma, uma, uma instituição carente e ajudar essa instituição. Então, a gente não cobra entrada em dinheiro mas todo mundo que vier ajuda. Então, esse foi o mote de 2003. É, em 2004, é, a gente aí fizemos outro, outros eventos, né? teve o Rio Java Summit. Nisso, entraram também para a coordenação do grupo algumas pessoas mais. Então, o Leonardo Chaves já estava, o César Patrício já estava, o Hamilton Lima já estava. Foi agregado aí na coordenação do grupo o Zay Ramos, né? que é outro colega aí da, do mundo de desenvolvimento de software. Depois do Zair, pouco tempo depois, a gente agregou também o Marcos Elisiário, muita gente boa. Né? Agregamos na coordenação o Felipe Calçado e agregamos também na coordenação do grupo Guilherme Chapietsky. Tudo para poder aumentar aí a capilaridade da comunidade. É, assim, Para quem é novo, para quem hoje tem na faixa aí de 25 anos, talvez não, não consiga entender perfeitamente, mas naquela época você só tinha um telefone celular que... Basicamente falava, não tinha acesso, tinha pouco acesso ao web, e e-mail, né? E os grupos de discussão que a gente se movimentava, né? É, então a gente fez alguns eventos aí, e a partir basicamente de 2004 é, eu também passei a dar aula, passei a dar aula de Java é, como parte da minha do meu trabalho. Então trabalhava de dia, dava aula à noite. Teve algumas vezes que eu peguei uma rotina pesada, eu trabalhava de nove às seis da tarde. Seis e meia, sete horas, tinha curso para dar à noite, dava curso a semana inteira e no sábado dava curso também. né Então, foi é, foi bastante interessante. E aí, uma dica que eu sempre dou é, quer aprender é, qualquer coisa, mas principalmente desenvolvimento de software, dê aula. É, produza o um material de, de conteúdo, de promoção de conteúdo ide aula, eu crie um curso, ide aula. Você vai aprender muito, eu aprendi muita coisa com os meus alunos. Então, às vezes eu estava em sala de aula, algum aluno não sabia a resposta de alguma solução e pedia minha ajuda. Outras vezes ele perguntava alguma coisa para mim que eu não sabia ou eu não lembrava, eu não tinha condição. Eu falava: "Vamos construir junto, o pessoal. Olha, o colega aqui deu uma proposta de um exercício, que tal? Vamos aí, vamos, vamos desenvolver essa ideia, e construir junto. E eu aprendia com os alunos." Sabe? e aí foi se desenvolvendo e se estruturando é, cada vez mais a minha capacidade para desenvolvimento de software, né é, em 2005, se eu não me engano é, foi fundado aí o grupo de Java Champions, né pelo, é, teve um grupo fundador que envolve tanto o Daniel de Oliveira quanto o Bruno Souza e envolveu também o nosso fellow aí, que é o James Gosling, né, o criador da linguagem Java, né e o grupo o, o, Outras, outros colegas já falaram, né? o grupo de Java Champions ele foi criado para ajudar a fomentar a tecnologia e dar um, e dar um valor a mais para quem ajudou a fomentar a tecnologia, né? as pessoas que ajudaram a comunidade. Quando chegou ali mais ou menos em, em 2006, né? eu conversei com o Daniel de Oliveira na época e aí o Daniel propôs, Não, vamos é, indicar o Magno lá para o grupo de Java Champions. Né? Então, preencher formulário, etc., aquele negócio todo, para dar o subsídio. É, mas é, eu acho que foi uma consequência. Então, o fato de eu ter é, ascendido aí o grupo de Java Champions em 2006 não é uma consequência individual. Na verdade, é uma consequência de vários trabalhos em grupo, em várias, em várias áreas que eu fiz. Né? Em empresa, em corporação, aula que eu, que eu dei para outras empresas, aula que eu dei é, em cursinho, os projetos que eu coloquei em produção, é, o desenvolvimento da comunidade aqui no Rio de Janeiro, a quantidade de vezes que a gente criou e colocou o evento é, sem saber quantas pessoas viriam, a gente criava um evento mensal do Rio de Janeiro a gente não sabia é, imediatamente se iam vir 10 pessoas ou iam vir 90, né, então a gente teve alguns eventos é, que foram interessantes, mesmo um evento mensal a gente teve um evento mensal que foi realizado no Senac Rio é, se eu não me engano quem é, palestrou nesse dia foi o professor Chechel da UFRJ, que dá aula lá de banco de dados, né? o Geraldo Chechel. Cara, nesse dia, deu uma sala deu 110 pessoas, sabe? Caraca. É, então, assim, foi muito legal e, 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 era, e, e cada evento tá uma plenária. Você pode interromper o palestrante ali e falar, não, não concordo com isso, estou oh, com essa dúvida. E, a, e partir para a discussão aberta. Então, muita gente aprendia coisa nova e servia para interconectar a comunidade, né? era muito legal, então é, o, o fato de eu ter chegado a, a Java Champion foi uma construção que veio já se somar tudo, né? 10 anos de trabalho, é, levantando a comunidade e, e uma coisa que a gente tinha que ter como líder de grupo de usuário, eu acho que é fé, cara, fé, <risos> fé que vai dar certo, fé que o, o a reunião, o grupo, o web, fé nas pessoas, sabe, e acreditar muito que as pessoas vão colaborar entre si é, em prol de algo que elas não pagavam. Não tinha uma remuneração. E, e nenhum dos coordenadores do Rio de Janeiro pagava ou tinha alguma remuneração vinculada. Ou ganhava algum prêmio ou algo assim. Era tudo feito na modalidade de dois seu tempo em prol da comunidade. Então foi, a partir daí, aí é, surgiram algumas coisas boas né a partir da... da de que eu passei essa Java Champion, né? Em 2007, teve um evento bom aqui no Rio de Janeiro, que a gente trouxe, que era o Rio Java Dev Day, que eu consegui trazer o pessoal da Sun aqui, se eu não me engano, para o Rio de Janeiro, para palestrar aqui, né? Porque geralmente o pessoal ia para São Paulo, todo mundo para São Paulo, para São Paulo, para São Paulo, e o Rio de Janeiro, como fica pertinho, eles falam, ah, o pessoal do Rio pega o um voo e vai para São Paulo. E esqueceu muito do Rio de Janeiro como polo é, nacional, né? E polo de tecnologia. E em 2008 eu consegui ir para o meu primeiro Java One. Né, teve uma oportunidade. Eu não tinha dinheiro para pagar o evento, mas como eu era Java Champion, tem um pacote, né? a gente sabe, a Assam na época já fazia, e a hora que eu continuo a fazer, o Java Champion tem direito lá, é só se candidatar na época e buscar né, um ingresso presencial para poder participar do evento. Só que eu paguei o um restante todo do meu bolso. Pedi na época empréstimo para o meu pai, meu pai, me ajuda aí. Dar uma ajuda aí para eu fazer uma viagem para o exterior, a primeira viagem para o exterior. Né? Então, 2000, e 2008 foi um ano muito legal, foi foi um ano que eu acho que talvez tenha sido o maior Java One que ocorreu. Eles falaram na época que tinham aproximadamente 15 mil pessoas lá no Moscone Center, sabe? Então, foi. foi e, e, e o pessoal do Brasil tinha aquela aquele calor diferente, né? a gente se enturmava, participava das coisas, era muito, muito, muito legal. Né? E em 2009, eu consegui de novo, no ano seguinte, no, no Java One, só que dessa vez eu fui como palestrante. Né? É, fomos eu e um, um colega é, para palestrar, o Clayton Chagas, né? a gente foi palestrar sobre Java na TV digital brasileira. Então, a TV digital estava começando, né? a gente tinha aí um trabalho, um pequeno trabalho de pesquisa sobre como é que o Java poderia se adaptar na, no Setup Box, e a gente foi lá e, e palestrou sobre isso. Mas em resumo, essa foi a parte principal aí, né, de como é que eu cheguei aí à atividade como Java Champ e continuamos,
0: né? Pô, legal. Pegando um gancho aí, você falou que é, por você ter virado Java Champ, isso facilitou algumas coisas, inclusive aí ida no evento, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. O que, que você vê que mudou na sua carreira a partir do momento que você virou em Java Champ? Assim, você teve mais oportunidades, você teve facilidade para conseguir mais coisas, você teve, sei lá, é, mudou alguma coisa para você, assim, que você percebe notoriamente, nossa, antes de eu ser Java Champion era assim, depois ficou assado, você teve alguma coisa assim? Mudou,
1: é, mudou principalmente na parte de produção do conhecimento e divulgação do, do conhecimento produzido. É, uma coisa é você fazer a submissão de uma palestra para um evento internacional... É, como um profissional de TI é, comum, outra coisa é você fazer uma palestra, ou fazer uma submissão de paper, né? É, quando eles verificam o teu histórico, a tua reputação. Porque quem está produzindo o evento, ele quer que o evento seja um sucesso. Qual é o ideal? É ele trazer pessoas que tenham capacidade para poder passar o conhecimento. É, é, assim, é um risco muito grande para quem está produzindo o evento trazer um cara que não é conhecido, né? Então, é, nessa parte da reputação foi muito bom. Foi muito bom, inclusive, recentemente agora. É, eu estou é, começando, comecei há cerca de três anos a trabalhar com a blockchain, a estudar a blockchain, trabalhar, pesquisar, etc. né? E é, eu fiz uma submissão recentemente para o Hyperledger Global Forum 2021 e lá eles perguntavam, né? Qual é a sua é, reputação? Né? Descreva a tradução do, do, do formulário é o seguinte: é, Conte nos qual é a sua reputação, dê as evidências, né? E uma das evidências que estava lá era que eu era Java Champion, né? Porque isso também significa, eu acho que a, a, quem está assistindo o vídeo agora vai poder observar depois, se você observar todos os vídeos dos outros Java Champions você vai encontrar uma coisa em comum, mais ou menos, entre eles, que não tem a ver só com tecnologia. É um lado que eu chamo da inteligência emocional. Né? Todos eles, mal ou bem, foram forçados a aprender a dar aula, a aprender a palestrar, a aprender a passar o conhecimento para sobreviver no mercado, para sobreviver do ponto de vista técnico. E isso acabou trazendo um grau de resiliência para eles, profissional muito, muito grande, muito bom. Então, é uma coincidência. Então, não é só uma questão técnica. Também passa por uma questão de inteligência emocional da pessoa é, criar novas habilidades, né? Para palestrar, para dar aula, para passar conhecimento, para criar um vídeo. Eu tenho, tem gente como você, como a Loiane, que tem uma capacidade muito grande para criar vídeo, para fazer canal no YouTube, etc. Eu não tenho, cara. Eu sou, pra, assim, para desenho, eu sou uma, uma negação, entendeu? Eu posso ter um monte de ideia agora para criar aqueles ambientes legal, etc., né, é, é, pra mim é mais complicado, meu negócio é codificar, meu negócio é arquitetura, é, é software, discutir tecnologia, esse é meu negócio.
0: Bacana, o, é interessante porque, é, você falou do Java Champions, né, porque é um, é um grupo também que, assim, a pessoa, o, o grupo selecionou aquela pessoa, né, então você vê que é uma, é, o grupo confere nessa, faz esse esse né é, é, é o termo que a gente usa em,
1: em é. blockchain para consenso é o endosso o grupo endossa é, então. quem as indicações né é, agora o interessante algumas pessoas poderiam falar o seguinte ah é uma é um, é um sentimento corporativo é um, é um é uma panelinha né cara eu vou te vou te falar que assim não é a todo momento o, o, um, uma coisa interessante da, da grande assim eu não sei quanto, não vou dizer quanto, mas a grande maioria dos Champs eles têm uma coisa, eles aprenderam a ser humildes. Porque eles têm como experiência do trabalho em grupo, eles sabem que o trabalho em grupo é importantíssimo. E, e, e como líderes, eles conhecem que ó, é importante esse, esse garoto, esse profissional, profissional novo, fazer parte da tecnologia, estar num grupo é, é, de pessoas que possam evangelizar sobre a tecnologia para trazer sangue novo, para poder é, ref, refrescar o ambiente. né então, Sim. tem sempre alguém novo participando por indicação de alguém mais antigo. Eu acho interessante porque no grupo de Java Chamba, por exemplo, tem os autores do principal livro que eu utilizei, que era aquele Java Como Programar. Hum. Eu fiz muito curso baseado nele, que são os irmãos, Data and Data, né? Uhum. Eles estão lá no grupo, eles estão lá quietinhos hoje. Né? Mas antes no passado eles falavam pra caramba, eles influenciam muito. O, o, o caminho, a discussão e o pessoal não tem papas na língua quando tem que discutir uma questão é, sobre a evolução da tecnologia, a gente discute mesmo e fala, ó, se for por aqui vai dar problema, sugire por aqui tem aquelas todas aquelas discussões no fórum lá do Java Champ
0: uhum. uma, uma coisa que você falou que eu achei interessante né? que você falou que o seu primeiro Java One você pegou uma grana com seu pai né então assim, pô, é caro, é dólar enfim, né? toda aquela história Conta para gente, assim, é, porque muita gente, às vezes, não, não entende por que, que a gente, às vezes, gasta dinheiro, investe dinheiro para ir em evento, em evento grande, né? Pô, é, Várias pessoas comentaram sobre isso. Fala para gente um pouquinho, para você, por que, que você foi lá e fez um empréstimo com seu pai? Enfim, que sentido você via e vê é, da gente participar nesse tipo de evento? Ah...
1: Uh... O, o, o profissional ele tem algum, algumas, algumas fases na carreira dele, né? E principalmente o profissional que tem ali entre 20 e 30, entre 30 e 35, até 40 anos, ele precisa desenvolver a, a reputação dele, a, a experiência dele, a reputação dele no mercado. Então, esse era um ponto de, era um ponto particular meu de desenvolver reputação, ser reconhecido como é, uma, uma, um profissional técnico, uma pessoa técnica no mercado, que tem uma qualificação é, diferenciada do ponto de vista da comunidade eu queria levar as demandas do Rio RioJug lá para o fórum de Jug é, Leaders no, no, no Java One então, eu sabia que tinha uma reunião lá tinha algumas reuniões né, o Birds of Fear que geralmente eram eventos à noite ou fora do horário que onde se discutia o futuro da tecnologia então é, ir lá é, é, para poder reconhecer o que estava sendo discutido, tentar influenciar nessas discussões e trazer novidades é, para o Brasil, para a discussão da tecnologia aqui. Então, hoje a gente fala muito de cloud, 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 cloud. Essa discussão de cloud ela começou em 2008, e 2009. Então, é, lá em 2009, quando eu estava no JavaOne Java começou a se discutir como levar a cloud para as massas, para o alto nível, né? Então, uma coisa que se começou a discutir muito lá atrás e, e, e que acaba aparecendo três, quatro anos depois. Então, uma importância de ir nesses grandes eventos de tecnologia é você ver coisas naquele momento que elas vão para as massas dois, três, quatro anos depois. Né? É, muitas vezes a gente não tem dinheiro como profissional de tecnologia para bancar um evento desses. Você não tem dinheiro, primeiro porque o ingresso para um evento é, ele não é parcelado. Ele é pago de uma vez só. Segundo que, se for um evento internacional, é em dólar. Então, você tem que fazer todo um planejamento para poder viajar. E quem não faz o planejamento é, é, acaba tendo um problema lá. Às vezes, não consegue. Se for nos Estados Unidos, é, ele pode até ter o, o visto para entrar, mas não vai conseguir entrar porque não vai ter o dinheiro no bolso ou o cartão de crédito para provar que ele pode se manter durante aquela uma semana ali. Então, tem que ter esse planejamento. E Ainda mais se você vai para um evento de tecnologia, você tem que poder extrair o máximo o é, máximo de informações para aquele evento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou para um evento em São Paulo, uns três dias antes eu vou buscar saber qual é a grade do evento especificamente e quais são as pessoas com quem eu vou procurar falar no evento para poder pegar a informação com elas e trazer para os meus grupos de trabalho, trazer para a minha empresa, né? é, para desenvolver, desenvolver isso. Mas aí entramos numa questão que você falou, que é o custo. Ou seja, pagar isso. Né? Aí a gente começa a pensar numa outra coisa. É o chamado retorno de investimento. É, esse retorno de investimento, ele vem em quanto tempo? Né? Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter que pagar para um curso que dura 30 horas ou 40 horas, um valor aproximado de reais. A gente sabe que 2.500 é o salário de um analista júnior no Brasil. Na, em média nas empresas então imagina um analista júnior pegar o salário dele de um mês inteiro, bruto para poder colocar num evento, num, num curso desse, é mais complicado Então tanto que ele é júnior, ele está começando mas quando ele já começa a receber uma remuneração um pouco maior, é importante ele se planejar para poder investir na própria carreira né? no próprio ambiente dele, porque aquele curso que ele vai ter que fazer que demora, que tem uma duração de 30 ou 40 horas ele paga por aquele curso, né? Ele pode dar um retorno para a carreira dele e fazer com que ele ganhe um aumento salarial na mesma empresa, mude a posição, por exemplo, de pleno para sênior, porque ele aprendeu, ele se capacitou para aquele curso, ou ele mesmo vai para uma outra empresa ganhando um salário maior. Então, é, 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 o dinheiro que você está investindo em educação, ele retorna para você. cara. E eu, assim, se você vai comprar uma TV, é uma coisa. Se você vai comprar um celular, é uma coisa. Agora, o investimento em educação, ele é fundamental. Ele sempre volta para você. É, 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 é o que eu costumo falar. Eu já falei para os meus alunos, já falei para minha filha. Né? É, cara, podem cortar meus braços, podem cortar minha perna, mas enquanto eu tiver cabeça, eu vou estar tá pensando, eu vou estar tá produzindo. E, e é fundamental a produção do que vem da minha memória, do meu dos meus aprendizados, da minha experiência profissional, que está aqui, está na cabeça. Eu tive a grata oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que tinham limitações de movimento. É, algumas pessoas que tinham limitação é, de sentidos né? e assim não tem diferença então, eu, eu trabalhei é, um tempo na, 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 na Montreal Informática aqui no Rio de Janeiro e é, um grande colega meu lá é o Daniel Viseu, talvez o Daniel vá assistir esse vídeo o Daniel é um cadeirante é, que inclusive faz parte da seleção brasileira de é, uma competição de cadeira de rodas motorizada sabe Uhum. É, tem time, antes da pandemia o negócio estava fomento, ele viajou para fora inclusive, etc. mas o cara era muito bom, ele era muito bom então, algumas coisas que eu não conseguia resolver às vezes ele conseguia, ou a gente trocava ideia e resolvia então, tem muita gente boa é, com conhecimento não é porque o cara tem uma limitação de movimento ou, ou ele é, é cadeirante, ou tem um determinado uma determinada característica física que ele não é bom em, em, em tecnologia, em passar a experiência dele e dar instruções, sabe? Então, e como eu disse, o investimento em educação você nunca perde, você sempre ganha. O investimento em cultura você sempre ganha. E ganha no longo prazo, porque vai acumulando, vai acumulando. A grande questão é, em que eu vou investir? Aí vai dar abordagem de cada profissional, de cada pessoa. Ah, eu vou estudar isso agora, eu vou estudar aquilo agora. É o que, que eu vou investir, o que, que eu vou trabalhar?
0: É, e o interessante, até o, o Pedro comentou aí no chat, né, tá falando aqui, ó, o Warren Buffett dizia, né, que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E, de fato, né, quando você investe em conhecimento, normalmente o, o retorno é N vezes, né? Então, você fez o um curso para aprender, sei lá, alguma tecnologia nova, e você gastou mil, dois mil reais. Às vezes, numa promoção que você consegue no trabalho, que aumenta o seu salário X%, por cento, aquele retorno no longo prazo vai voltar muitas vezes, né? Então...
1: Ó... Oh. Hoje, por exemplo, o valor de uma certificação Java pela Oracle, se eu não me engano, está 200 dólares. Né? É, a certificação de desenvolvedor Java, ela não exige que você faça um curso, quer dizer, ela não exigia antigamente, hoje já exige que você faça um curso, pelo menos um curso, é, na, se eu não me engano, na Academia Oracle. Aí tem que ver os requisitos lá. Mas eu vou me atentar somente ao preço da certificação. 200 dólares hoje, no, traduzindo para o nosso... O real brasileiro, né, dá um pouco mais de mil reais. É um, é um valor considerável. É um valor considerável. Então o cara fica desesperado, assim, cara, e se eu for reprovado nessa certificação, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter dinheiro para passar outra prova? Entendeu? Então o cara tem que estudar para caramba, tem que estudar muito, hum. né, para primeiro para não ser reprovado na prova, passar nela, né? E, e aí depois que ele faz a certificação, ele ganha um nível, digamos um nível a mais de conhecimento que algo que certifica o conhecimento dele. E aí, como a gente, você disse, a gente costuma falar, né? educação, você não perde, você só acumula. Isso só soma pontos é, para a sua carreira profissional, para o pro desenvolvimento, pro desenvolvimento do profissional.
0: Uhum. Até o Reinaldo colocou aqui no chat. Ó. Colaborando com o que o Mário está falando, eu trabalhava como analista júnior, juntei engenheiro por um ano, fiz quatro cursos na CAEL, e parcelei em dez vezes. Hoje estou há nove anos como deve já. Isso aí, entendeu? Então, às vezes você dá uma forçadinha e isso tem um retorno por, por longo prazo. Professor.
1: Eu, vou, eu vou, vou aproveitar o que ele falou, que você comentou, e fazer uma provocação. Ele está nove anos como Dev Java. Qual é o próximo passo na carreira? Para onde vai? Né? Cara, assim, tem uma, uma coisa muito legal é que eu lembro, assim, tem algumas coisas que me marcaram, que eu lembro de memória, sabe? Eu estava voltando do primeiro Java One, né, que eu fui em 2008, o voo era São Francisco-Houston, né? na época, era pela Continental. Eu estava cansado para caramba, foi uma semana cheia, você tinha evento de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, né? e chegava à noite e ainda tinha as outras reuniões de grupo, era do grupo, grupo, discussão, tinha a questão do, do idioma inglês, né? que teu seu cérebro é, tem que é, shiftar ali para você poder falar e se comunicar com os grupos. Mas eu estava voltando e do meu lado, eu estava na janela do meu lado, no, no, no assento do meio, sentou um senhor. Um senhor que, por incrível que, que parecia, ele era um pouco parecido com o James Golden, sabe? Tinha a faixa, assim, seus 60 e pouco, barba, né? cabelo que um pouquinho careca aqui e tal. Aí, ok, beleza. Estou tocando voo, né? Então o avião subiu, entrou na, na, na altitude de cruzeiro. De repente, aquele senhor me saca um livro, cara. Escrito em cima assim, né? Java 2. sabe Ótimo. Um livro dessa grossura, assim, três dedos de altura. Sabe? já Ele tinha 60 e poucos anos, barbão, barba branca. Ele poderia ser Papai Noel aqui no Brasil, é, é, no shopping no final do ano, sabe? Ele sacou, o livro já estava marcado ele começou a ler, cara. Aí aquilo eu falei: caramba, esse senhor já podia estar tá aposentado. Ele já podia estar tá curtindo a vida dele. Eu falei, pô, ele tá ali estudando, tá lendo, cara, tá se informando. Falei, Aquilo ali, pô, me, me chamou a atenção, entendeu? Falou, a gente nunca pode parar de estudar, você nunca pode parar de, de ganhar um novo conhecimento, seja vertical, né? Seja uhum. na própria tecnologia que você trabalha, ou seja em outras verticais, para te dar conhecimentos que vão agregar valor para o seu trabalho aí.
0: Muito bom. E, cara, falando em próximo passo, né? Você. Foi, né, deu, seu próximo passo foi chegar no mundo de blockchain, você até comentou um pouco aí de algumas coisas. Como é que você chegou no mundo de blockchain? O que, que você tá fazendo hoje com isso? Tem até algumas perguntas no chat que eu vou te passar, mas primeiro conta pra gente um pouquinho como é que isso surgiu na sua vida.
1: Uh, há cerca de três anos atrás, eu já tava planejando fazer o, o, o mestrado, né, o curso de mestrado. E a gente sabe que... O ideal é você entrar no mestrado já tendo um plano de pesquisa, um, alguma coisa, um projeto de pesquisa para poder estudar. É, cerca de quatro anos atrás, a gente começou a ver as tecnologias de transformação digital. Uh, machine learning, ciência de dados, big data, entre outras. Né? E ali, por volta de 2017, se eu não me engano, foi criada a plataforma Ethereum. Né? É, a plataforma Ethereum é uma plataforma de, de, de blockchain, né? Criado em consequência aí dos aprendizados que foram divulgados pelo é, o mercado pelo Bitcoin. E aquilo estava movimentando, criptomoeda, Bitcoin, é, 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 é hype, finanças, já. E aí eu comecei a me perguntar, cara, como é que isso funciona? Como é que essa máquina funciona? O que é que está por trás? Aí eu comecei a estudar aquilo ali e ao ler material, né? Eu comecei a ver o tempo todo. A blockchain é, é uma das tecnologias que vai bombar no futuro. O blockchain é uma das tecnologias que vai bombar no futuro. O tempo todo eu via isso aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Aí eu lembrei lá em 1995, quando Java apareceu, que as revistas de tecnologia falavam: essa tecnologia aí tem tudo para se firmar como uma das principais plataformas de desenvolvimento em ambiente de software no futuro naquela época eu estava investindo na área de infraestrutura e redes e banco de dados né Aí eu falei poxa eu vi isso passar na minha frente e não peguei eu não vou dar esse mole com blockchain entendeu então eu peguei o blockchain comecei a estudar e felizmente eu consegui entrar é, no mestrado lá no Instituto Militar de Engenharia e os meus orientadores aprovaram trabalhar com esse assunto e desenvolver uma pesquisa é, sobre blockchain e aí aprendendo mais eu, eu fui desenvolvendo e entendi que basicamente existiam algumas plataformas é, no mercado, né? Logicamente a criptomoeda Bitcoin e em termos de desenvolvimento de software é, existia o, a plataforma Ethereum e a plataforma Hyperledger. O Ethereum ele foi uma plataforma criada por um Russo, né? Se não me engano é, é o Buterin, é, que tem um, um viés comercial muito grande e você paga assim falando a grosso modo né as pessoas pagam por ela mais ou menos do modelo que você paga por cloud tem o gas que é uma unidade de medida que você paga por processamento tem a própria moeda digital que é o ether né e tem um custo envolvido para você estudar desenvolver um software é, que vá utilizar a plataforma ethereum na retaguarda você não paga nada Ou seja o um ambiente de teste você não paga nada agora já para você transacionar na plataforma né é, transacionar e, e, e gravar blocos, etc., tem um pagamento por aquilo ali. O outro lado tinha a plataforma Hyperledger, que é uma plataforma baseada numa fundação, que é a própria Hyperledger, que tem os seus frameworks. Essa fundação tem diversos players no mercado, a IBM está lá, a Microsoft, a Oracle, a Amazon participando, e é uma plataforma open source. E eu aprendi ao longo da minha carreira, que investe em plataforma open source. Assim, porque a, a, a comunidade é maior né? aquela história, se você quer ir rápido vá sozinho, se você quer ir longe vá em grupo né? então tinha um ecossistema que estava crescendo estava se desenvolvendo na época, se não me engano o RappiAlegio Fabric estava tava na versão 1.2 estava né? é, se desenvolvendo eu falei, eu vou por aqui, porque o custo para eu é, testar e implementar em casa é zero eu posso baixar o framework igual eu baixava o JDK então não tem problema as linguagens que ele aceita para poder trabalhar com os smart Contract são o Go, JavaScript e Java. Eu falei, opa, JavaScript Java, legal, né? Vamos lá, né? Pois já está aqui no sangue, então vamos tocar. Ah, e para botar em produção, ah, para colocar em produção depende de efetivamente alguém ter um serviço, um ambiente, mas por exemplo, eu como pessoa física posso comprar uma conta na Amazon lá, pagar a conta e instalar o um ambiente, eu mesmo colocar e tocar, né? Então, aquilo ali me chamou a atenção e eu desenvolvi e eu é, me orientei para trabalhar com Hyperledger, né? é, Dentro do mestrado e desenvolvi uma pesquisa em cima dele, porque é, 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 o, o, a instituição na qual é, eu estudei, né, Que eu fiz o mestrado, que é o Instituto Militar de Engenharia, ele trabalha com o conceito de serviço público, que você tem pouco recurso, muito pouco recurso e se dá prioridade para as plataformas open source, inclusive... Porque as plataformas open source, elas podem ser verificadas. Eu posso ter verificação cruzada. Então, se você fez um código, um outro pesquisador pode verificar a efetividade, a eficácia, a qualidade do seu código. Isso faz parte do processo de pesquisa, a revisão por pares. Então, o fato da plataforma ser open source, ela permite a, a revisão por pares, que é muito importante na pesquisa científica. Né? É, e aí, eu, eu fui para ali, investi, investi naquela linha ali. Em seguida, eu comecei a discutir, cara... Mesma coisa lá do Java. Quais são as pessoas com quem eu posso trabalhar e discutir presencialmente, conversar presencialmente sobre a é, plataforma ou os frameworks dela. Né? Aí eu comecei a me envolver com os grupos que já existiam, né? identificar as pessoas, que era, acabou sendo muitas pessoas que já estavam no ambiente Java, sabe? Eram é, é, as mesmas, mais ou menos as, é, as mesmas as mesmas pessoas, tinha umas caras novas, mas é uma característica interessante. A maioria do pessoal que está nos grupos trabalhando né, com a Hyperledger é o pessoal de 30, né a maioria do pessoal tem mais de 40, que é o pessoal que já passou por várias tecnologias, já está mais estável em termos de carreira e está trabalhando nessa plataforma. E aí eu é, me juntei ao, ao Hyperledger Chapter Brasil e eu tenho participado das reuniões... É, é, feito minhas inserções lá e discutido com o grupo, evoluído, etc. eu é, não estou conseguindo, por exemplo, nesse momento colaborar mais porque eu estou no meio de trabalho de pesquisa e, e aquela, aquela história, você tem que dosar seu tempo. Então, por exemplo, o, o grupo, é, o Rappiered Chapter Brasil, ele do final do ano de 2020 para 2021, teve uma renovação dos coordenadores. Né? Exemplo, eu não me indiquei, né? Ou seja, eu não é, me levantei a mão, ah, eu quero concorrer para ser coordenador porque eu sei do meu tempo e aí a gente entra em outra coisa, que é o gerenciamento do tempo, todo profissional tem que saber ou aprender a gerenciar o seu tempo da melhor maneira possível, porque senão ele começa a se meter num monte de compromissos que ele não consegue dar conta, ele não consegue entregar eu chamo de entregar e é colocar software em produção, então o desenvolvedor e aí para ele ir para o mais alto nível, de mais experiência, ele precisa saber gerir o tempo dele quanto tempo ele fica com a equipe, quanto tempo ele fica sozinho, quanto tempo ele investe em educação, quanto tempo ele vai dedicar para fazer relacionamento e networking com outros grupos de tecnologia e o quanto de, naquele tempo ele vai dar para esses outros grupos. Então, eu não, eu não conseguia encaixar esse compromisso de dar meu tempo naquele momento, eu, que é um alto compromisso, né, para gerenciar e trabalhar como coordenação do grupo. Mas é para isso que existe comunidade, é para isso que existe grupo. Outras pessoas se candidataram e estão sustentando o grupo. Talvez mais para frente eu consiga falar, ó, nesse período aqui eu quero tentar trabalhar em prol é, da comunidade Hyperledger Brasil para desenvolver os grupos de discussão e desenvolver a plataforma Hyperledger de maneira geral. A mesma coisa, mais ou menos, acontece na plataforma Ethereum, que é, uma outra, que é um outro grupo, tem outros grupos no Brasil que trabalham com ela, desenvolvem, tem fórum, tem discussão, etc. Todas duas baseadas no mesmo conceito, que é blockchain. Agora, uma coisa interessante que a gente pode chamar a atenção é o seguinte, é, linguagem de programação, para eu poder trabalhar, eu já conhecia Java, eu falei, o que, é que eu posso fazer aqui? Na minha pesquisa e nos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho utilizado JavaScript, porque o JavaScript evoluiu muito em termos de runtime e, e hoje já dá para a gente trabalhar com ele com uma velocidade de processamento muito grande. E é uma maneira de eu ter a, o front-end, o back-end numa única linguagem e... O, o pessoal que trabalha, por exemplo, com Angular, com, com frameworks de front-end, poder entender mais facilmente o código-fonte.
0: Cara, uhum. é, vou pular agora para umas perguntas da galera. Pera, é, um é, bom, aqui. boa, boa. É, deixa eu pôr na tela uma aqui, tá? do Michel. Ele fala o seguinte: você acredita que os desenvolvimentos de aplicações blockchain são diferentes das tradicionais? E aí ele continua, ele fala o seguinte: ou blockchain continua sendo apenas meio e não fim
1: ótima pergunta, obrigado
0: por ela. É,
1: eu vou tentar resgatar uma coisa da minha experiência profissional. Eu já tive em equipes que eu trabalhei no passado, é, desenvolvedor, a gente contratou um desenvolvedor que ele, um dos motivos que a gente contratou ele que ele era certificado em Java Standard, era a certificação que ele tinha. É, cerca de um mês depois a gente começou a trabalhar, a desenvolver o projeto, né, etc. Ele começou a perguntar, né, para mim ou para outro membro da equipe como fazia determinados fragmentos de código para implementar o caso de uso, ou a especificação do caso de uso que estava implementado. E eu comecei a achar estranho aquilo, sabe? Poxa, mas o cara é certificado está perguntando coisa básica de como é que ele vai traduzir um caso de uso num código, né? E aí vem a primeira coisa. O desenvolvedor, principalmente o Júnior e o Pleno, ele foca muita coisa na tecnologia em si, porque a tecnologia é fácil, é ele, máquina, máquina é ele. E tem uma outra área que é muito importante focar e aí eu até recomendo para o pessoal se desenvolver, que é na área de engenharia de software. Por quê? É a área de construção. Você tem uma parte do levantamento de requisitos. Mesmo em projetos ágeis, você tem uma fase de levantamento e análise de requisitos. Essa fase te dá insumos, os requisitos não funcionais principalmente. Para quê? Para você poder desenvolver a arquitetura de software. E a arquitetura do software, ela é o que você vai ter de front-end, o que vai ser de back-end, vai ser monolítico, vai ser microserviços. Onde vão estar meus dados? É um processo de uma empresa só, ou é um processo multiempresarial que envolve várias empresas? Eu tenho que fazer intercomunicação entre servidores? Ou eu posso ficar só no meu servidor? Eu tenho que compartilhar os dados com outra organização? Qual o grau de proteção que eu tenho que ter no meu sistema? É, qual o grau de criptografia? que eu vou trabalhar? Quais são os algoritmos de criptografia que eu vou usar no meu sistema para proteger ele? Como é que eu vou proteger meus dados? Onde eu vou armazenar meus dados? Né? Então, a tecnologia blockchain, ela é disruptiva, ela veio para poder trazer novos modelos de negócio. Então, eu vou dar um exemplo, né? vou tentar dar um exemplo. É, imagina, eu estou na empresa é, a Alpha, Helder está na empresa Beta. Né? É, o colega que fez a pergunta, né? está na empresa é, é, Charlie e tem o um outro que está na empresa Delta. São quatro empresas. Né? Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Né? É, o meu sistema precisa comunicar com a da empresa Beta. Precisa comunicar com a da empresa Charlie e da empresa Delta. O mesmo sistema, a mesma troca de dados, tem que ocorrer entre elas. Então, você tem quatro empresas. Cada empresa vai fazer sistema de intercomunicação com outras quatro. Então, eu vou ter que tratar a manutenção de um web service é, com a empresa Beta, Charlie e Delta. Olha a quantidade de, de esforço de manutenção, de código-fonte, de interface, de validação de, de, de assinatura digital envolvida nisso. Aí, pensa o seguinte, por que não colocar uma área única, uma área de gravação de dados que é intercambiada pelas empresas? Que é comum. A primeira coisa que o pessoal pensa é o seguinte, ah, vamos colocar um armazenamento lá no, na, no Amazon S3 ou no Google Drive, né? Uh, vamos colocar uma, uma, uma área de armazenamento lá ah, mas alguém pode entrar na área de armazenamento e falsificar o que está lá, né? e se falsificarem, qual é a consequência? ah, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um banco de dados vamos colocar um banco de dados ok, aí vamos supor o banco de dados fica a administração dele é, é, com a empresa Delta né, que ela está lá, ou seja, ele é um banco de dados que é distribuído mas ele está sendo administrado com a empresa Delta, e a empresa Delta sofre um ataque terrorista, né? pegam o gerente dela lá, né? E aí conseguem a senha e eles conseguem dominar o banco. Então, como é que a gente faz para ter a descentralização dessa administração e a distribuição dos dados de maneira econômica no sistema? Isso sendo um requisito de segurança da informação para o funcionamento do próprio sistema. A gente entra... Isso vem da arquitetura. A solução para esse dilema é o blockchain. Então, é... Usar ou não usar um banco de dados centralizado, um banco de dados distribuído ou um banco de dados em blockchain que é descentralizado e distribuído é uma consequência da engenharia de software. Né? Então você não pega a tecnologia, ah, essa tecnologia aqui é muito legal, vamos ver o que, é que eu faço com ela né? e, e sai desenvolvendo o sistema. Você define quais são os requisitos, processo de negócio, o que, é que aquele sistema vai alavancar e coloca. Agora, logicamente, que você sabendo o que a tecnologia faz, ela te habilita a buscar novas oportunidades de negócio. Então, aí as criptomoedas para poder é, provar. Então, no, na década de 90, foram tentadas algumas... Desenvolvimentos de algumas criptomoedas, né? inclusive no início dos anos 2000, e te esbarravam nesse problema. Onde vai ficar a base de dados? Onde vão ficar os dados? Como é que a gente garante é, a questão do, da irretratabilidade? Como é que a gente garante a questão da integridade né e é, o paper de 2008 né que o foi divulgado aí pela pelo Satoshi Nakamoto que é um pseudônimo a gente não sabe se é de uma pessoa ou de um grupo ele veio trazer as muitas bases aí do que hoje a gente trabalha com blockchain né? então o blockchain vem como é, um banco de dados mais especializado que tem características próprias e que habilita novos modelos de negócio por isso que você tá vendo criptoeconomia etc então é não é um, você, não é uma mudança total, mas é uma é, é uma coisa que é uma nova ferramenta. Então vou falar de uma outra maneira, por exemplo, uma empresa de cartão de crédito, você pode ter o seguinte a seguinte lógica: é, você passou o cartão ali, a transação vai para o sistema da operadora de cartão, aquela transação era submetida para uma máquina de machine learning para poder identificar se aquela transação é uma transação válida ou uma transação fraudada, né? já ela passa por um machine learning, em seguida essa transação ela vai ser gravada no banco de dados. Hoje a gente pode utilizar um blockchain na retaguarda, porque aquela transação ali ela vai registrar uma foto né, no tempo. Não é para ninguém mudar aquela transação, aquela transação ocorreu, é um fato consumado. Aí a blockchain vai funcionar no, na retaguarda. Então vê só, você tem um, todo um front-end, você tem o Midler ali que está com Machine Learning, você tem o Backend com Blockchain. Todos eles trabalhando junto aí com técnicas de transformação
0: digital. Muito bom. aí aí, aula de Blockchain para vocês aí, de graça. Não Cara, armado, né?
1: a grande questão do Blockchain é o seguinte, é que você precisa... Você pode... Qualquer desenvolvedor pode entrar nessa, mas ele tem que, pelo menos, conhecer bem a linguagem de programação né, para poder desenvolver, para poder trabalhar e investir um tempo no estudo de criptografia, para poder entender os meandros que existem ali e usar a, a, o algoritmo de criptografia correto, proteger os dados dele, né, etc. A gente sabe que, o, o, tradicionalmente, o elo mais fraco né, de uma corrente, aí, no caso do desenvolvimento, é sempre o ser humano. Né? Então, os atacantes vivem tentando fazer engenharia social, vivem ligando para as empresas, né? Você pode receber alguma ligação de um cara que vai tentar buscar alguma senha, alguma coisa assim. É importante o desenvolvedor conhecer isso. Também é importante o seguinte, o desenvolvedor está alinhado ao negócio e saber quando usar ou quando não usar determinada tecnologia e avisar para o pessoal da área de negócio. Olha, o que você está querendo trabalhar, a gente consegue resolver sem ter, por exemplo, que colocar, criar um novo sistema de banco de dados aqui. A gente pode usar o que já tem em casa. É, que é o, é o dinheiro, é o retorno de investimento para quem está colocando dinheiro ali nisso vem, é, com, conforme eu tenho falado para os meus alunos olha, é, tem muito desenvolvedor bom que o cara conhece tudo, é certificado mas quando chega na área de reality software ele conhecer um pouco como é que se levanta requisitos como é que se faz análise é, desses requisitos como é que se faz um caso de uso né, como é que se faz teste principalmente como é que se faz gerência de configuração é, e isso tudo acaba influenciando a vertical do desenvolvimento, então você aí desenvolvedor que está focado, que só tem experiência em desenvolvimento, sugiro fortemente ó, estuda engenharia de software trabalha como é que eu faço o gerenciamento de requisitos como é que eu faço um trabalho de arquitetura alinhado ao negócio, como é que eu respondo qual é a melhor solução técnica do ponto de vista de arquitetura para o meu cliente, dado a restrição de custos que ele tem, né? então comece a estudar para poder dar essas entregas de valor, isso é uma entrega de valor que assim, é o software em, produ em produção com o menor custo possível para a empresa na qual você trabalha.
0: Muito bom. Cara, a gente está já uma hora aqui no nosso limite de tempo. você quer deixar alguma mensagem para a galera, algum último comentário, alguma coisa, fica à vontade. Eu vou usar o que um
1: outro colega colocou ali no, 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 no chat, né? É a questão do aprendizado contínuo. É, a cada cinco anos, mais ou menos, é, Revisa aí os seu, seus skills, o que você sabe, o que você não sabe. <risos> Revisa aí é, como é que você pode estar tá posicionado no mercado. Não à toa que muitas universidades, muitos cursos universitários no Brasil, né? eles duram quatro ou cinco anos. né? A gente costuma falar aí que um tempo para o profissional de se desenvolver, de júnior para pleno, é em torno de cinco anos de experiência profissional. E aí você aprendeu, trabalhou, aprendeu, dedicou o teu foco de atenção em determinado assunto durante cinco anos. Tá bom, deu cinco anos. O que, que eu posso estudar aqui de diferente para aumentar meu conhecimento, a minha capacitação, capacitação técnica, né? melhorando na vertical o meu conhecimento, mas criando outros conhecimentos em paralelo, lateralmente. Vale a pena estudar gerenciamento de projetos? <risos> vale a pena estudar arquitetura corporativa lá do Open Group? vale a pena eu estudar a Lean Six Sigma, é, porque a longevidade dessa turma que está aí, né, a minha, a sua, ela está na casa aí de 90 a 100 anos, <risos> a saúde evoluiu muito, né? então a gente tem que ficar se assim, a gente fala assim, reinventando, reinventando é pegando algo que a gente já aprendeu, utilizando toda a bagagem do passado e colocando novamente, é, a gente sabe que tem poucos entrantes aí na área de tecnologia da informação, empregos estão bombando, né? É, e agora o novo mote é o trabalho remoto. Eu já estava sendo e agora foi enfatizado muito mais aí por causa do que aconteceu em, 2021, em 2020 e esse ano está acontecendo em 2021. Então a mensagem final é sempre é, estudar, trabalhar, é, desenvolver novos conhecimentos... Quem puder e tiver tempo, invista em pesquisa científica, faça um mestrado, se for possível, faça um doutorado para poder colaborar com a comunidade científica e desenvolver a, a tecnologia, desenvolver a área que você trabalha ou estudar uma coisa nova, que vai agregar é, valor para você e valor para as empresas que você trabalha no mercado. Tá? E, assim, e para as empresas, né, tem um recado que eu dou, que é uma questão aqui no Brasil. As empresas passaram aí de 2010 até 2020, basicamente concentrando a sua força de trabalho, de tecnologia, em São Paulo. Muita coisa em São Paulo. É, e Será que não é o momento da gente espalhar essa força de trabalho pelo Brasil? É, levar um centro de desenvolvimento lá para Manaus, levar um centro de desenvolvimento para São Luís, para Goiânia, para Porto Alegre, para trazer de novo para cá, para o Rio de Janeiro, mais, é, é, um centro de desenvolvimento, levar para... É, para Maceió, para Natal. né? Será que não é isso? Será que a, se as empresas distribuírem seu é centro de desenvolvimento, criar polos né, de fábrica de software distribuídas para Brasil, elas não vão ter mais resiliência em contratar, é, resiliência em manter o seu negócio e na contratação de profissionais? Né? Então, fica esse é um recado para as empresas, porque elas concentraram muita coisa num lugar só. E aí, o que, que acontece? O atacante ataca esse único lugar e derruba a empresa. Né? a melhor coisa é descentralização descentraliza o seu negócio tra... contrata a gente do Brasil inteiro tá então tem gente muito boa no Nordeste no Norte, aqui no Sudeste também é... no Sul em tudo quanto é lugar do Brasil tem gente boa tá então é... uma coisa que as empresas estão falando ah, só posso te contratar se você morar em São Paulo Eu falei, tá bom, mas agora posso morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar com desenvolvimento de software né? então é... lembrem né? empresas, por favor, invistam aí nos talentos que têm espalhados pelo Brasil tem muita gente boa aí nesses é, rincões do Brasil longínquos aí que podem ajudar e agregar valor para vocês. E aí vou puxar a panela para mim, né? Quem puder, olha, tem muito desenvolvedor bom aqui no Rio de Janeiro, tá? contrata é desenvolvedores aqui do Rio de Janeiro, né? O pessoal da comunidade aqui, que pode agregar muito valor aí para dar um pulinho é,
0: é, o Rio de Janeiro para a BH e a São Paulo é rapidinho, né?
1: Esse é o recado
0: aí. <risos> Cara, obrigado mesmo, obrigado demais pelo seu tempo, por aceitar esse convite, muito bom, muito bom te conhecer, né? A gente não tinha se conversado pessoalmente ainda, então obrigado aí pela participação e até a próxima.
1: Cara, eu queria só te dar um, um, um elogio, ó. meus parabéns, você fez uma coisa inédita entre os Java Champions mundiais, você reuniu todos os Java Champions brasileiros, uma série de lives, é muito importante se você puder, divulga isso, divulgar, né? Você já não divulgou na comunidade Java Champ Internacional, como mais um exemplo da mobilização da comunidade Java brasileira. Cara, você está de parabéns, isso aí foi
0: sensacional. Obrigado, obrigado mesmo. Estou feliz com o resultado, estou curtindo demais, aprendendo muito, então, obrigado a você também. E, galera, obrigado a você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente depois, vendo o replay, vendo o podcast, que for. Obrigado pela participação e até a próxima.